0: Mecenas FM episodio 172 Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, ya lo sabéis. Hoy además tenemos un programa un poco extraño, el título es Abuelos y Constantes, o Abuelo y Constante, ya veremos si lo ponemos en singular o en plural, pero es muy interesante porque verdaderamente tenemos campañas, vaya, a la par extrañas y apasionantes, ¿no? Además de un montón de noticias, como siempre, una duda también súper interesante, como siempre hacemos. Y en fin, vamos a hablar de financiación colectiva, de crowdfunding y de todas las claves, éxitos y noticias interesantes de La semana. Como siempre, ya sabéis, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia boluda.com, concursos para emprender por todos los lados. Y ya sabéis, Valentía Concha, un servidor que soy consultor de crowdfunding y podéis encontrar todos mis recursos en banaco.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, súper
1: contentos, muy bien, felices. Escucha, tú, estamos ya encarando recta final del año. Y estamos a una semanita, ¿eh? A una semanita de acabar el año, si parecía ayer que empezamos todo esto, el 2017, venga, que vamos a hacer cosas y tal, y nada, una semana, y esto, y esto se acaba ya, el año, se acaba el año, pero no se acaba el mundo, lo digo porque hay algunos clientes que parece que tengan que tener todo acabado para el 31, escucha, que el día 1 también existe, y el 2, y el 3, y el... Tal, ¿eh? Pero no, parece que tal. Y esta semana, además, un poco loco, porque estoy en plena mudanza, ¿eh? estoy, no sé, nos hemos hipotecado, finalmente, y nada, estoy, pues, con, con el tema de los muebles, de los trastos, de esto tirado, esto... tras Bueno, ¿qué te voy a contar? Que tú también has pasado hace sí. nada, ¿verdad? Este 2017 ha sido el año de las mudanzas.
0: El año de las mudanzas, correcto, porque yo, eh, no sé si lo había comentado, creo que sí, pero bueno, estoy des- trasladándome, de hecho ya me acabo de trasladar, de Girona a otra vez Sabadell, mi centro de operaciones, Barcelona, ¿no? Y la verdad es que lo de siempre es cajas, tenemos una habitación llena de cajas, eh, además nos quedan <risa> unos meses para, para el nacimiento de Arán. ¡Claro, claro! claro nada! ¡Madre mía! Sí, sí, que aquí sí. me estás dando tú el masterclass. <risa> y, y, oye, ten, tenemos la habitación que dices, madre mía, aquí tiene que montarse la habitación de niño, ¿sabes? Y está lleno de cajas eso, pero bueno, ya sobreviviremos, ¿no? O sea, aquello que parece, no sabes cómo lo haces, pero lo haces, ¿no? Pero es lo que dices, o sea, estás en momento de fiesta y dices, aprovecho, ahora que parece que baja un poco el ritmo, pues, mmm, vamos... Mmm, todo ese tiempo lo invierto en la mudanza, en arreglar la casa, y lo que sea, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, pues señor. muy bien, la verdad, con ilusión y, y sí, vaya. Ah, claro. Si
1: se hace con ilusión, escucha, esto sí. es como los proyectos de crowdfunding. Igual, si estás Correcto. ilusionado, bien. Si no, no empieces. Pero sí. si estás ilusionado, sí. sacas tiempo de donde debajo de las piedras. Y es lo que ya me pasa digo. pues estos días, mira, con la mudanza, con esto, con lo otro, pero muy ilusionados de, de mudarnos, efectivamente.
0: Sí, porque al final, dices, lo haces para estar mejor, ¿no? Entonces, la mudanza, si la miras en frío cuando estás bien en tu casa y no tienes necesidad de mudarte, dices, qué palo. Pero si lo estás haciendo porque quieres mejorar, porque quieres estar en un piso más guay, porque, vamos, es el piso tu ilusión en ese momento, la haces mucho más a gusto y no te das cuenta y ya está hecha, ¿no? Pero bueno... eh, en definitiva, que es eso y nuestro trabajo, que quieras que no, eh, pues no, no frena tanto como, como podría esperarse para estas épocas del año, porque realmente yo estoy alucinando, eh, lo, antes lo comentábamos, antes de entrar en antena, que incluso en meses, digamos, del año que no deberían haber tantas campañas como agosto y ahora este mes de diciembre, pues está habiendo mucho movimiento realmente. Y hay campañas activas, de hecho la campaña que hoy vamos a hablar que Voy a destacar yo, es una campaña que está activa y que es de cliente, y muy bien, la verdad, ha sido un año muy bueno en ese sentido a nivel de la constancia de, de creación de campañas. El crowdfunding está creciendo, eh el señor Crofuncio está un está fire, la verdad. Ya ves, ya ves. Oh, qué bien, qué bien. Pero
1: bueno, con ganas, con ganas. Muy con bien, ganas. pues nada, a ver qué nos depara sí. el, el episodio de, porque hay Correcto. campañas Lo primero... y interesantísimas.
0: Sí, y noticias, ¿no? Porque, de hecho, mira, aprovecho para contaroslo. De hecho, eh, tiene mucho sentido con, con lo que he hecho en la semana porque es una, eh, una noticia de la nueva España donde mm-hmm. habla de la ilusión por el nuevo modelo empresarial que trajo el crowdfunding a Oviedo, ¿vale? Y de hecho, yo estuve ahí, ¿vale? Estuve de crowdfunding en esta, digamos, en esta charla de crowdfunding, que no solo era de crowdfunding, era de crowdfunding y economía colaborativa. Que esto la gente a veces, eh, vamos, no se da cuenta y es importante. El crowdfunding es parte de la economía colaborativa. Es decir, es uno de los tantos. ¿Por qué? Porque, vale, no compartimos un coche, como hacemos con Uber, no compartimos un piso, como hacemos con Airbnb, pero estamos compartiendo un recurso, ¿vale? El recurso eh, financiación y también el recurso Recurso comunicación, creación, etcétera, ¿no? Así que sí que es una parte de la economía colaborativa. En fin, que estuvo súper bien la charla, eh, os dejamos el enlace en las notas para ver la cobertura de la noticia, pero la verdad es que al margen de, de lo que podáis leer, estuvo súper, súper bien. Mm, desde aquí un saludo a toda la gente de Oviedo porque estuvo genial y la verdad es que muy participativa la audiencia, que esto me encanta, me encanta cuando voy a cualquier sitio, vaya... Y y la gente, vamos, me taladra preguntas, ¿no? Siempre digo lo mismo, digo, a ver, yo llevo un guión, llevo mi presentación, puedo hablar, pero si preguntáis y nos salimos del guión, mucho mejor, porque seguro que adaptaré, por poco que sea, si preguntáis, adaptaré mucho más la charla a vuestras necesidades. Y estuvo súper bien en ese sentido. Y, bueno, ya veis, 40 emprendedores estuvieron ahí en en el talud de la hería. Y también una, una, una digamos, un, un sitio muy chulo. Era como dentro, que lo comentamos, creo, era como dentro de la batcueva, ¿no? dentro de, de Era la batcueva de los emprendedores. Porque realmente eh, parecía eso. O sea, era como una montaña y dentro había todo el tema de la, de la emprendeduría. Y estaba al lado de un estadio de fútbol, que no me preguntes cuál es, y estuvo hmm. súper, súper chulo, la verdad. Y no sé, ¿qué te parece? Cuando, cuando vas fuera y, y haces este tipo de talleres tú para marketing online, eh, vamos tienes el mismo feedback, ¿no? Cuando la gente la ve tan activa, es súper guay, ¿no?
1: Totalmente, hace mucha ilusión, porque cuando tú hablas de marketing online, normalmente, pues claro, es un... Bueno, yo me refiero, eh, es un feedback, pero, o sea, no hay un feedback directo de alguien que está montando ese proyecto y tal, hasta que un día te llega, ¿no? Alguien dice, ¡eh, han que montado esto tal! Entonces, ¡ostras, es guay, ¿no? Pero cuando hemos hecho algún taller juntos o alguna historia de estas y hay el feedback ahí, presente, y te dice, mira, es que estoy montando esto, no sé qué, no sé cuántos, o en el caso de las campañas, que hay ahí el creador que te dice, pues mira, estoy haciendo esto lo otro no y he aplicado esto, ¡guau! Es, es, gana muchísimo, gana muchísimo y yo siempre recomiendo, dentro de las posibilidades de cada uno, uh, intentar uh, ir a hacer este tipo de formaciones uh, del sector que sea, ¿eh? Pero uh, hablar con la gente, estar ahí juntos unos con otros, porque entonces te animas tú, o sea, es algo que te, an- te anima a ti mismo, entonces, claro, cuando tú lo cuentas lo cuentas con más ganas y pones ejemplos de gente que has conocido y entonces, bueno, todo fluye mejor, o sea, que sí, sí, to- totalmente, yo estos um, estas iniciativas las Vamos, las, les doy soporte totalmente porque es un win-win total.
0: Totalmente, es que al final es lo que tú dices, ¿eh? es la capacidad, digamos, de, de, de conectar también con otras personas, otras realidades. Y gracias a ello, pues, crecer como profesional. Y no solo, eh, digamos, lo que te comparte el profesional que está impartiendo la charla, sino lo que entre todos se comparte en esas jornadas, ¿no? Totalmente de acuerdo. En fin, segunda noticia, porque, y esta es buena e interesante, ¿se eliminarán los límites del crowdfunding? Hemos titulado, ¿por qué? Porque hemos encontrado un artículo, y esto, la verdad, tengo que contrastarlo con, con los principales afectados, que son los de crowdfunding de inversión y, los, y crowdfunding de préstamo, que son, recordemos, los que tienen un límite. Por ejemplo, un límite en campaña para reca- recaudar que no puede superar los 5 millones de euros una campaña, ¿vale? Ese es uno de los límites que hay en el crowdfunding, aunque hay diversos límites. Uno, por ejemplo, que a mí me pone eh, digamos eh, algo nervioso es, por ejemplo, el límite de inversión, ¿vale? Que son 3.000 euros por proyecto si eres un inversor no acreditado. Y otro que me pone todavía más nervioso es el límite del 125, que es solo puedes recaudar el 125% del objetivo, es decir, un 25% más de lo que te fijes como objetivo. Que ese, bueno, me pone súper nervioso porque te impide hacer este estrategias de multiplicar por dos o por tres la recaudación. Rollos y friquismos aparte. El tema es que la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de nuestro gobierno está aprobando una proposición no de ley, dicen, para instar al gobierno a reformar la ley de fomento de la financiación empresarial, que es la ley que regula uh-huh. estos dos tipos de crowdfunding, el de inversión y el de préstamo. Y verdaderamente esto podría ser muy buena noticia. Lo que no te dicen es qué límites van a quitar. Porque claro, si quitan el de 5 millones, bueno, me puedo quedar más o menos igual. Pero si quitan el de 125%, yo súper feliz. Ya veremos qué límites quitan. Supongo, porque es lo más obvio, que se están limite, están refiriendo al límite de los 5 millones. vale uh-huh. que tiene sentido? Porque al final vamos a llegar a esa cifra. Entonces, eh, es mejor que lo quiten. Porque, ¿quién nos dice a nosotros ¿Cuál es el límite máximo de recaudación? ¿Qué ocurre? Que en España, con esto que os explicaba el 125%, para tú recaudar 5 millones, tu objetivo tiene que ser de 4 millones y largo, ¿sabes? (ríe) O sea, un objetivo de 4 millones en una campaña, pues vaya, yo no lo he visto, creo que te diría que no lo he visto jamás, un límite tan alto, ¿vale? Entonces no tiene sentido la ley porque con el 125% y el límite del 5 millón casi te hace imposible poner, llegar a 5 millones, ¿no? Entonces ya veremos qué hacen, pero si quitan solo el de claro. los 5 millones es como si no hubiera hecho nada, porque mm. teniendo lo del 125,
1: claro.
0: estamos en las mismas, ¿no? No va a haber ninguna campaña que, por ejemplo, ponga un límite de 300.000 y claro. recaude 6 millones, porque eso la ley no lo permite. En fin, una noticia, no sé qué te parece, pero a mí como mínimo es una luz de esperanza, a ver qué pasa.
1: Sí, hombre, por supuesto, cuando lees de por medio ya piensas, madre mía de Dios, eh. madre mía de Dios, pero bueno, parece que, parece que sí que van en, en ese buen sentido
0: me da miedo quedarme solo en el desierto, que me pasan con mucho estas cosas, que cuando aprueben la, el límite todas las plataformas empiecen, ¡nos han quitado el límite de los 5 millones? Y salga yo con mi artículo, en plan, esto yeah. me gide diciendo, ya, pero está el de 125, ¿no? Que, en plan, que me da igual que sean 5 millones o, o 10 si solo puedo recaudar el 125% de mi objetivo, ¿no? Espero que no pase eso y que quiten los dos, porque realmente si no, no tendría sentido que quitasen uno. Pero ya veremos, como mínimo, oye, De lo que tú dices, ¿no? Con la ley hemos topado, espero que que sea para bien este cambio de la ley, porque si no, al menos algo se mueve, ¿no? Como diríamos en la coctelera, algo se está moviendo. En fin, y tercera noticia, eh, bueno, ya sabéis que el tema del crowdfunding inmobiliario pues está on fire, ¿no? Lo siguiente, y nos hablan en este caso de Privalore que da el salto al mercado inmobiliario madrileño, ¿vale? Eh, La compañía, bueno, nos habla de datos de trivalor interesantes, como que la compañía pretende captar 400 inversores para cerrar campañas de 4,5 millones y en 2019 expandirse por otras ciudades españolas y una europea, dicen, o sea que ya veremos cuál es, pero tiene buena pinta, y comienza la reforma del que será el piso más saludable de España dentro de esta plataforma también, ¿vale? Es una promotora inmobiliaria especializada en rehabilitación de viviendas saludables, que ha logrado captar más de 2,2 millones a través de sus campañas de micromecenazgo o financiación colectiva desde 2015, así que ya empiezan a ser maduritos o digamos eh, bastante señores en lo que es el crowdfunding de inversión en nuestro país porque al final empezó en ese año, ¿no? siempre nos acordamos del crowd days donde invitamos a, a Hausers, que fue en 2015 si no recuerdo mal o 2016 pero bueno a principios y realmente es brutal, fíjate no, les invitamos cuando acaban de empezar que me acuerdo y, y vamos, lo que ha crecido, Hausers, Privalore, todas las plataformas de crowdfunding, inversión inmobiliaria, ha sido brutal, ¿no? Y, y me gusta, una cosa que me gusta de este tipo de crowdfunding es que, fíjate, son promotoras que se han reconvertido, es decir, usando el crowdfunding ha habido una innovación eh, sectorial, de sector que se ha adaptado a los tiempos modernos y a lo que estamos viviendo hoy en día en la economía de bien común, la economía colaborativa, la economía del siglo XXI, como le queramos llamar. Y verdaderamente es súper bueno porque están usando el crowdfunding para hacer una disrupción en su propio sector. Y eso, vamos, en un sector como era el inmobiliario, que además se ha pegado una leche con la crisis, eh, es súper importante que haya pasado, porque al final es renovarse o morir, ¿no? ¿Qué te parece la noticia? bien Muy
1: ¿no? bien, sí, sí, muy positivo. ¡Bee! Unas noticias que estás seleccionando ¡Bee! aquí, finalización del año, muy, muy buenas, muy positivas. Y, Oye, y bien, bien, bien. Ya ves, ¿cómo estará? Me pregunto yo. Dentro de un año esto. ¡Madre mía!
0: ¡Madre es mía! Que, muy loco. Dos cosas, dos cosas. Te voy a pedir un favor mm. y, otra, y un detalle cuando decías esto. Me estaba buscando las escaletas y he puesto escaleta 72 y, coño, digo, no, es que es 172. Es que no paramos de hacer programas. Ya estamos encarando el 200. O sea, estoy, ya ves. Estamos súper yes, yes. contentos, ¿no? Y el segundo favor es que hicieras la intro de las noticias, que no la hemos hecho, y me encantan tus titulares, aunque sea a, al final. ¿no? A, a, no sé ¿Al si final? Es... Bueno, va, venga.
1: Pero es como si no, no se de qué va la cosa.
0: Vamos, vamos a meterle. Venga. Ahí está, ahí está.
1: Esta semana nos vamos a Oviedo. ¿Qué tiene Oviedo? La magia del crowdfunding. A continuación hablamos de los límites. ¿Hay límites en esta vida? ¿Hay límites en el crowdfunding? Parece que sí, pero quizás desaparece. Y además ha entrado muy bien esta, ¿eh? con el cambio de música. Venga, venga, sí. <risa> Finalmente nos vamos al fantástico mundo del crowdfunding inmobiliario. ¿Qué va a pasar? ¿Es cosa de houses, ¿Es cosa de más gente? ¿O es simplemente que el tocho es mucho tocho en España? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué? ¿Cómo lo has visto? Bien. Esto es muy difícil hacerlo porque tengo que ir haciendo unos cambios que no veas tú. Eh, con el alt tabular, con el comando tabular, me vuelvo Ahí. loco de un sitio para otro pero voy a voy a ver si me apunto claro, yo con, soy antipapel pero la próxima vez me lo voy a apuntar en, en un papelito y así no voy a tener que estar cambiando de pantallas y podrá ser sí. más dinámico, ya lo verás es que pero lo sí, sí, yo también menos. lo echaba de menos
0: sí, 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 nos da vidilla bien, nos da vidilla. Bien, 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 bien. y luego, claro, ahora sí que viene la duda la duda de la semana que está, es interesante también es estupendo ¿no? y... sí, vamos a por ello, ¿no?
1: Sí, 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 sí adelante. A ver, la duda es de Nerina, que nos dice... Sí. ¿Qué plataforma es adecuada para una campaña en Miami... Ah, interesante, Miami, venga, venga, venga. Claro, porque tenemos muchos oyentes de habla hispana que no están centrados en España, que siempre hablamos y a veces, mira, deberíamos, bueno, en alguna ocasión hemos hablado de México y que nos sorprende lo que está avanzando ahí, pero sí que en alguna ocasión deberíamos hablar o dedicar un un programa únicamente a este tipo de cosas relacionadas con crowdfunding en otros países, ¿eh? Ya te, o sea, digo, que tomamos ya te nota, digo porque,
0: tomamos verdaderamente, exacto, tomemos nota porque, porque el crowdfunding, digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, eh, vamos, es una realidad y es una realidad que además está empujando muy fuerte. Sí que es verdad que hay una brecha tecnológica en muchos casos a nivel, sobre todo, de aportaciones online, que a la gente pues no le acaba de cuadrar tanto aportar online como, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, pero dicho esto, a nivel social el crowdfunding, vamos, en Latinoamérica yo estoy convencido que va a ser un un revulsivo total para su economía y para muchas situaciones políticas también, un empoderamiento civil muy interesante, ¿no? En fin, y en este caso, lo que nos dice Nerina también es que es una asociación non-profit, o sea, una ONG, ¿vale?, que la tienen en Miami. Y claro, normal, como todo el mundo hace, pregunta, oye, ¿dónde voy, no? Entonces, yo le diría dos cosas, que en primer lugar... Eh, Yo ahora uso mucho el criterio, digamos, de conocimiento de la plataforma. Es decir, si tú estás en Miami, como es tu caso, y tu campaña es para la gente de Miami, entonces búscate la plataforma más conocida en Miami, ¿vale? Que seguramente, y tengo que contrarrestarlo, pero seguramente será Kickstarter, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuidado, porque Kickstarter es una plataforma, digamos, de eh, creatividad, ¿vale? Donde las non-profits no están del todo eh, aceptadas. De hecho, depende de cómo lo plantees, no te lo van a aceptar el proyecto. Mm. ¿Por qué? Porque hace falta una recompensa siempre. Hace falta una recompensa y crear esta recompensa durante la campaña en Kickstarter. Cualquier cosa que se salga de eso, tiene riesgo. O de que no te aprueben o de que te cancelen. Pero, segunda opción que se me ocurre muy interesante, Generosity, que es parte del grupo Indiegogo que además es una plataforma que no te va a cobrar comisión ellos. ¿vale? para su propio beneficio, sino que solo te van a cobrar los gastos de transacciones. vale Está muy bien por eso, pero además está bien porque es una plataforma creada por el grupo Indigogo, que es la segunda plataforma, el grupo de plataformas más grandes del mundo. Wow, así que verdaderamente, wow. en recompensas donaciones, ¿eh? así que verdaderamente es una buena opción. Generosity a mí además me gusta muchísimo a nivel de usabilidad, me gusta mucho la plataforma como la han creado y es para causas sociales, solidarias, altruistas, así que teóricamente te va a encajar. Una cosa importante es que la recompensa aquí tiene un protagonismo importante, tanto en Kickstarter como en Generosity, así que piénsate mucho qué recompensas vas a ofrecer, pero las dos seguro que son plataformas conocidas en en Estados Unidos y en Miami, por supuesto, así que vamos, yo iría por ahí estupendo pues nada
1: escucha yo creo que el consejo es muy bueno muy positivo y me quedo con ganas de aprender un poco más sobre sobre el crowdfunding en otros países porque tenemos ya te digo sobre todo Latinoamérica que es vamos compartimos idioma compartimos en este caso audiencia con lo que yo creo que un día de estos lo podríamos enfocar y a ver cómo está el tema
0: En Miami en concreto, claro, eh, de verdad que aunque sea Estados Unidos, eh, el digamos todo lo que es la lengua España española, pues está a la orden del día. Yo me acuerdo de haber estado por Florida en Miami. Y lo que más me sorprendía era eso, ¿no? Que casi podías estar hablando en español perfectamente en cualquier lado y te entendía todo el mundo, ¿no? ¿Y a dónde voy? Pues que el tema del idioma es importante, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, irte a una plataforma que tiene toda la interfaz traducida es interesante. Aunque en Miami claro. seguro que hay un bilingüismo altísimo y en mucha, la gente entiende inglés y entiende, entiende también español, ¿no? Pero sí que es importante que hagas esta esta reflexión, porque al final si vas a español tienes un público objetivo, si vas a inglés tienes otro y si tienes los dos, pues vas a todos ¿no? entonces planteate muy bien el tema del idioma al margen de lo de la plataforma
1: estupendo, sí, sí. sí
0: señor en fin, sí, señor. y ahora nos toca las campañicas, no uh-huh, vamos a por ello
1: efectivamente, porque tenemos unas que tengo unas ganas de comentarlas que no veas
0: sí y la primera de ellas es Queremos ser tu abuelo, una campaña que además el título es genial, se nos ocurrió con el cliente dándole vueltas, porque fijaos cómo es el proceso creativo de las campañas, ¿no? O sea... Eh, Yo siempre digo que se parece mucho lo que hago a cualquier trabajo creativo de marketing, de agencia, etcétera, Y esto básicamente es una cooperativa que se llama La Alcublana, que está en un pueblo que se llama Alcublas, que lo que quería era mm, reformar una almazara, que es donde se trata, hace, hace el tratamiento de las olivas para crear el aceite de oliva, ¿vale?, y claro, de ahí a queremos ser tu abuelo, pues básicamente eso fue un trabajo de abstracción, de creatividad, de darle vueltas con el cliente, de decir, oye, ¿qué podemos hacer para presentar el proyecto con algo de atractivo? Y un punto importante era, oye, la almazana se quiere hacer porque queremos que la gente venga al pueblo, ¿vale? Que no estén todo el rato yéndose, sino que vengan, que vuelvan a redescubrir la naturaleza, que vuelvan a redescubrir las costumbres, que aprendan lo importante que es para nosotros el tratamiento y la creación de aceite de oliva, etcétera, ¿no? Y se nos ocurrió este hashtag porque es el rollo de, oye, ven a ver a tu abuelo ¿no? al pueblo y queremos ser tu abuelo para que vuelvas al pueblo ¿no? y la verdad es que nos ha quedado un vídeo súper chulo un hashtag que la gente está recibiendo súper bien ha conectado muy bien esta realidad con el pueblo, que creo que es algo importantísimo es decir, ya no solo es eh, la gente que no te conoce, sino la gente que en este caso es súper importante la gente del propio pueblo que recibe esta campaña y que además tiene que hacerse eco y tiene que ayudar a comunicar, lo está recibiendo súper bien y es una campaña que habla el lenguaje de la gente del pueblo y eso es importante también, ¿no? Yo cada vez estoy más seguro que a ti te pasa igual, ¿no? Hay un momento en tu carrera profesional que intentas decir, vale, ahora quiero explicar las cosas para que todo el mundo las entienda, ¿vale? No quiero tecnicismos, no quiero... Pues eso es importante, ¿no? Adaptar el lenguaje en las campañas, no irte a el crowdfunding, a lo mejor el crowdfunding, señoras y señores, la palabra en sí no es la más adecuada para comunicar tu campaña, ¿no? Y es una campaña a nivel de descripción, a nivel de fotografía, todos son fotografías originales, el vídeo también está grabado especialmente para la campaña, así que os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo, para ver cómo se crea material para este tipo de campañas. Y hemos explicado una historia, que es lo importante. O sea, no hemos venido diciendo, necesitamos dinero para la mazana, porque eso es aburrido y además a nadie le importa un pepino. Hemos creado la historia, la historia real, la hemos compartido y explicado de los abuelos y abuelas del pueblo y de cómo quieren que venga la gente joven y vuelve a aprender pues a redescubrir todo lo que es la, la creación del aceite en su caso y la vida en el pueblo, básicamente, ¿no? Entonces salen fotos de pu- abuelos y abuelas del pueblo, eh, te explican evidentemente también la parte técnica, cómo queremos reactivar a cublas, qué es lo que se quiere hacer con la almazara, etcétera. Y las recompensas que ocupan un papel fundamental que evidentemente son recompensas de producto, ¿vale? Unos aceites que son la leche, bueno, unos aceites que son el aceite, ¿no? Y es bestial, bestial porque las recompensas son, vamos, solo ver el packaging del aceite ya te entra, como diríamos, salivera, ¿no? Te entran ganas de, de tomar una, una, un trozo de pan con aceite y te explican muy bien las recompensas, no solo, digamos, en la parte descriptiva de la campaña, sino también, muy interesante, en la parte de recompensas a la derecha de la campaña, donde para cada una de las recompensas se ha creado una imagen, súper chula además, que se explica lo que hay en esa recompensa. Así que, rápidamente, haciendo una vista de pájaro, bajando con scrolling en la campaña, puedes mm. ir viendo muy rápido de qué va, ¿no? ves ahí la primera recompensa que es prueba nuestro aceite y ves un dibujito de tres botellas de aceite así que casi sin leer sabes de qué va la segunda es visítanos que se ve un camioncito con todas las olivas dentro y pone un cartelito de 35 euros, ¿no? bueno, no es tan explicativa la imagen pero sí que te llama la atención en segundo lugar visítanos para el resto de mecenas que es más cara así que ahora tenéis todavía un early bird dispuesto disponible a 35 que es visitar el pueblo y la almazara ¿vale? que luego valdrá 45 y luego vamos a desayunos y experiencias en el pueblo el primero es desayuno molinero, que te sale una foto de lo que decíamos, una, una tostada, el aceite, ajo, o tomate, para poder tomarte un desayuno súper bestial. Luego un come con nosotros, ya no solo desayuna sino come, que sale una foto de un platito y tal, una, una ilustración, son ilustraciones todas. ¿no? Luego un duerme entre olivos, oferta especial con todo lo anterior, más poder pernoctar en el pueblo y tener una experiencia todavía más inmersiva de relax, de disfrute, de todo... Y eh, luego tenemos, además del duerme entre olivos, sin Liver porque aquí también hemos creado una limitada con mejor precio, tenemos una experiencia súper inmersiva que es sumérgete en la cultura del aceite de oliva virgen que es una recompensa especial solo para 20 meceras que tiene la experiencia más completa e inmersiva de todo lo que hemos hablado, que es botella de aceite, 10 litros de aceite de oliva en tu casa, nombre en el panel de honor que vamos a hacer en la almazara, visita la almazara, visita el olivar y también todo lo que es la producción de las olivas y del aceite de oliva, comida y maridaje en Alcublas y alojamiento rural y cena para dos personas en Alcublas. Así que es un fin de semana bestial, que ya es la experiencia más inmersiva que podemos encontrar. Realmente está muy bien porque, fijaos, no solo hemos ido a hacer fotografías, a grabar el vídeo y producirlo que os lo recomiendo porque está súper chulo sino que además y muy importante le hemos dado mucha mucha virilla a cada una de las recompensas y las hemos explicado de una forma muy rápida luego hay una parte interesante que es también el uso de los fondos donde explicamos todo el dinero en qué se va a gastar porque no olvidemos que esto es una reforma de una almazara que de barata no tiene nada el objetivo son 15.000 que no lo he dicho y llevamos 6.525 euros wow. de ese objetivo. En nada, en una semanita. Así que estamos ya superando y resuperando la regla 30-90-100 y ya superando el 40% también del objetivo de la campaña. No, Es importantísimo, digamos, que, que seáis conscientes de que cada objetivo que ponéis en una campaña debería ser explicado a la máxima perfección ¿no? o de la mejor manera posible y luego también que con unos objetivos altos tienes que hacer una precampaña muy trabajada, tienes que trabajarte muy bien los primeros mecenas y no se llega a 122 mecenas en una semana sin una preparación previa que en esta campaña llevábamos, ya no sé si un año, pero seguro meses, meses, meses trabajando, más de seis y siete meses llevábamos trabajando. ¿no? Así que tiempo, esfuerzo, dedicación para que todo salga bien.
1: ¿Qué te parece la campaña? Yo lo veo muy bien, muy fantástico. Y vamos, es que ya, solo con el nombre de la campaña ya ya me has has captado. Ya está, ya lo tenemos. O sea que súper contento, muy bien. Y y bueno, les deseamos lo lo mejor de lo mejor. Lo mejor mejor de lo mejor. El ritmo que llevan es brutal. eh, Lo anunciamos también en un momento muy bueno para ellos. O sea que fantástico. Madre mía, 6.525 ya. Muy bien, muy bien. Y luego
0: llegamos a tu campaña. Cierto, cierto. Nos nos más no más estamos hablando de, de la guía del
1: emprendedor, ¿eh? Por eso.
0: Exacto, exacto, exacto. Que eso también es muy importante. Pero nos la han compartido por Twitter, ¿verdad? Y. Sí, digamos, ya sabéis que cuando
1: alguien nos dice, hey, que estamos en esta campaña, esto, lo otro, tal nosotros, vamos, somos los primeros en mencionarlo, ¿no? En este caso es la gran familia de las series, la constante, se lo están currando muchísimo y lo tenéis en Patreon. Estoy contento cuando un emprendedor español o, bueno, latino o lo que sea, no americano, para entendernos, cualquiera que no esté en América, para entendernos, monta algo en Patreon, ¿eh? Porque quiere decir que, ostras, tú, que están ahí, que, lo, sí. que aunque la plataforma no esté preparada al 100% para el mercado, español, latinoamericano y tal, pues lo prueban, lo hacen y están ahí. En este caso, pues lo tenéis en patreon.com barra la constante y básicamente lo que está haciendo es crear podcast de eh, series de televisión, o sea que está muy bien la gran familia de las series, échale un vistazo, eh, vamos, eh, es súper recomendable. Y, básicamente, lo que tienen ahora en estos momentos son 29 patrones que están recaudando 166 dólares cada mes. ¿eh? Entonces, vamos a dejar también su Twitter para que veáis. Pero, ojo, porque ya están en el quinto objetivo de los 12 que se han marcado, mm. de los objetivos ampliados. Llegaron al primero, que era, básicamente, pagar el dominio y todas estas cosas que superado. Luego, a partir de 80 dólares, hacer merchandising, o sea, que estupendo. A partir de 100 dólares, uh, a tener, atención, un podcast exclusivo donde se habla de películas y series que propongáis... 130 también conseguido, estoy contento porque eh, en lugar de hacer saltos muy grandes de los objetivos ampliados mm. han ido marcando pequeños objetivos ampliados y eso da vidilla a la campaña ¿no? el cuarto de digo. 130 como digo mejorar el equipo técnico ¿eh? En este es, <risa> dice para que a Carol no se le corte la conexión, está muy bien y luego el que están ahora del quinto de la gran familia de las series que es el reto en el que se trata de conseguir este objetivo antes, atención, del 31 de diciembre, o sea que estamos a, a, a nada, estamos A cuatro euros, o sea que digo dólares, o sea que nada. Objetivo mejorar la página web y que el experimento sirva para otros creadores de contenido en Patreon. En cuanto a recompensas, tenemos la, bueno, ya veis que es lo que comentábamos con Valentía antes de empezar el programa, que es muy divertido porque tiene los nombres de personajes de series. Entonces, Travis, uh, Managua, que este no sé quién es, Barney, este sí, que es el de ese, um, el de cómo conocía a tu madre, cómo conocía vuestra madre. Luego sí. tenemos a, a Lannister de uh, Juego de Tronos, tenemos a Carol de The Walking Dead, Pablo Escobar y ahí nos quedamos con Pablo Escobar, ¿no? Bueno, pues de esta forma tan simpática presentan estas recompensas que Básicamente son acceso al grupo de Telegram, ya desde el principio, que está muy bien, pero a partir de aquí también videoblog semanal, uh, tendrás el, el podcast en directo, podrás participar en los sorteos mensuales, con uh, a ver con Lannister tenemos además uh, poder participar a programas como colaborador, que esto está muy bien, o sea, te dan voz directamente... también tendrás voz y voto en la selección de temas de esto con Carol la voz y voto en selección de temas de de los cuales se van a tratar y finalmente el de Pablo Escobar pues ya te dice, hablamos (risa) dice, seguramente si has llegado hasta aquí es porque tienes alguna empresa o capital que blanquear como Pablo Escobar sentémonos y hablemos de negociaciones está de más decir que tendrás todas las ventajas de antes mencionadas y esta ya es la que se va a 300 dólares, que recordemos que de esto realmente llegan 257 al, en este caso, al, al creador, ¿no? Que, por cierto, ha habido, antes de cerrar, a ver si lo podemos comentar un poco de caos con el tema de los cambios de comisiones o los precios de Amazon, ahí y... digo de Amazon, de, de Patreon, de, pero antes, de Patreon. ¿cómo ves la campaña, Valentín
0: Sí, sí, la verdad es que muy bien, y te comento que Travis es una serie que tienes que ver porque es Fear the Walking Dead, que es la precuela de Walking Dead, Es súper interesante, ¿eh? Travis Managua, cuidadito con él. Y te la recomiendo un montón, porque sé que te gusta Walking Dead, pues tienes que ver esta. Porque Fear the Walking Dead es... eh, A mí me gusta mucho, vaya. Es especial pero me gusta mucho. La campaña en sí vamos a destacar bastante lo que lo que tú comentabas no primero muy interesante y muy inteligente también la gestión de objetivos, también muy interesante y muy inteligente las recompensas y darle este jueguillo muy interesante a, la, a las recompensas con estas per, personalidades personajes de lo que es el mundo de las series. También muy importante esto eh, y os explico un pequeño detalle friki que podéis ver en nuestro Twitter claro, se llaman La Constante y La Constante hace referencia a Lost una serie Ajá. que perdidos, una serie Que vamos, es muy importante. Bueno, de hecho, la
1: constante era. fue un capítulo muy especial que, de hecho, ganó varios premios. Solo ese episodio. No sé cuáles, ya lo miraré, pero ganó varios premios porque fue una paranoia brutal. Me gustó mucho. Fue
0: una paranoia brutal y fue, vamos, es una parte importantísima de la historia, ¿no? Pero bueno, ¿dónde vamos? Que veo la constante y veo el logotipo, que es una de las eh, uno de los escudos del arma, que es es una. Es una, digamos, parte fundamental de todo el argumentario de Perdidos. Y dije, vaya, ¿y dónde voy? Voy a que esta gente ya lleva tiempo trabajando. Esta gente ya tiene su comunidad. Esta gente sabe de lo que habla porque le encantan las series, vibran con las series. Entonces, plantear Un, digamos, Patreon de tu podcast cuando ya tienes una audiencia, cuando ya verdaderamente, eh, digamos, estás mm, no viviendo de tu pasión, pero queriendo vivir de tu pasión, es el mejor momento posible. Vale. Entonces, Patreon, cuidado, porque a mí cuando la gente me dice, vamos a Patreon, digo, vale, espérate, porque si hace falta comunidad para un crowdfunding normal, en Patreon tienes que tener una comunidad ya muy dinamizada para tener éxito. No puedes abrir un Patreon y ala, la gente entra, ¿no? Es súper curioso. Y aquí felicitarles porque verdaderamente han hecho los deberes y han sabido cuándo estrenar su Patreon, que también es importante, ¿no? Y vamos, me ha encantado el proyecto. Sí que diría que a lo mejor hecho de menos alguna imagen divertida en lo que es la parte descriptiva. Igual me molaría que que pusieran alguna imagen igual de ellos haciendo el podcast, alguna fotografía que le diera un poco más de vidilla aparte de, de ver personajes de series ¿no? uh-huh. y que se acercasen mucho a lo que es su, su audiencia. Eso creo que puede, puede ayudarles bastante. no Y luego si quieres comentamos lo del tema de Patreon. Sí, porque... sí, sí, porque fue
1: lo comentamos aquí hace un par de semanas y sí. fue, bueno, un tema que pensamos, a ver, ¿qué va a pasar? no ¿Por qué? Porque la idea era que en lugar de pagar, que el creador pague la comisión de la pasarela de pago la pague el patrón. Es decir, sí. si yo voy a aportar 10 euros, en lugar de yo ahora, creador, me como la comisión de esos 10 euros, lo paga el, el patrón, es decir, que cuando se va al checkout, dice, vale, los 10 euros que quieres, más el IVA, más la comisión. Y de repente esos 10 euros pues se convierten en 12, 13, 14, 15 y dices madre mía, pero claro, además si das un, un dólar, en este caso el problema era que había una comisión fija de Paypal, de Stripe, etcétera que eran de, no sé, pues igual un 25% de, de lo que era, sí. porque era un 30 de, de unos 25 a unos 35 céntimos, y claro el, dices, escucha, al final a ver yo quiero dar un euro, no quiero dar dos ni tres porque tengo un presupuesto Patreon, ¿no? Se lió la de Dios es Cristo ya y al final digo. acabaron uh, tirando marcha atrás, pidiendo sí. perdón, y se lió, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, tengo preparado ya un vídeo que va a salir en dos tres semanas sobre el tema y, y, bueno, rectificar es de sabios. Y suerte que Patreon en esto han sido muy sabios, porque es lo que tú dices, la gente se les echó a la yugular. Y no solo los patrones, los mecenas de Patreon, ¿no?, sino también los creadores, porque dijeron, oye, ¿con qué cara yo voy a decirle a mi, a mi mecenas, que lleva aportándome tres años a mi campaña, o un año o un mes, me da igual, que se le va a cobrar una comisión cuando antes no se le cobraba una comisión, ¿no? Ese es el primer punto a a debatir. Y luego un segundo debate, que esto ya lo comentaste tú, a la que lo viste, dijiste cuidado con esto, que era en las aportaciones pequeñas, las de un dólar, dos dólares, claro, se te iba media vida en comisiones, ¿no? Cuando aportabas un dólar. Si aportaba 50, se veía proporcionalmente menos, pero si era de uno o dos dólares y si tú tenías una distribución de aportaciones de un montón de campañas de un dólar, claro, tu aportación se caía en desgracia directamente con la comisión, ¿no? Es una jugada, era una jugada muy arriesgada. También lo comentamos entre bastidores y yo te dije, hostia, esto no sé qué va a pasar porque no lo veo. Y mi duda y de hecho es una cosa que me va por la cabeza rondando que es, ¿esto lo habrán hecho...? para que su comisión global sea del 5%, que era lo que pretendían, y poder equipararse a Drip, que recordemos que Drip
1: es la plataforma
0: del grupo Kickstarter, que claro, va con la metodología Kickstarter, que es 5% y olvídate del resto, ¿no? Igual han ido por ahí, ¿no? Pero no les ha salido nada bien la jugada. Y al menos han podido rectificar y decir, oye, volvemos a como estábamos y buscaremos, y lo han dicho en su post, buscaremos una solución alternativa a este problema y y a ver cómo lo podemos enfocar. Pero desde luego no vamos a repercutirle al al mecenas el, el cargo y yo creo que han hecho bien, porque al final, si tú al final, eh, y es como funciona el crowdfunding, en lugar de 100 recaudas 85, dices, bueno, es lo que hay, Eh, ellos lo que querían es que el el creador, en lugar de 100 recaudase 95, ¿vale? En en lugar de 85, que es lo que ahora finalmente se queda, porque todo se le está cargando ahora al creador, ¿no? Ya, pero la solución no puede ser que el resto lo pague el el donante, el mecenas, ¿no? Porque no vamos bien. Pero bueno, una noticia súper interesante en cualquier caso, realmente ha sido bastante, bastante movidito. Bueno, hemos tenido un programa guay guay, muy, del completo. muy completo. Hemos hablado de Oviedo, hemos hablado de los límites del crowdfunding, hemos hablado de eh, Privalore, Housers, el crowdfunding inmobiliario otra vez más. Hemos resuelto la duda de Nerina con la plataforma adecuada para hacer campañas en Miami y aprovechando, aunque no es Latinoamérica, hemos hablado de Latinoamérica por el tema del idioma. Hemos hablado de Queremos ser tu abuelo, la campaña del Alcublana, desde aquí un saludo y un abrazo y todo lo que haga falta y la constante ese toque friki que no puede faltar nunca en un mecenas, ¿no? Aparte de las músicas de Bola de Dragón, pero no puede faltar. Mm-hmm. Y nada, como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por acompañarnos como cada semana porque realmente, eh, vamos sin vuestros comentarios, sin vuestra eh, escucha activa sin vuestra pasión, vamos eh, no estaríamos ni la mitad de contentos de lo que estamos haciendo este podcast cada semana Gracias como siempre, como siempre dice Joan también y aprendo mucho de él, por vuestras valoraciones en todas las plataformas habidas y por haber en las que emitimos este podcast, y como siempre os decimos nos podéis encontrar en mecenas.fm en boluda.com, por supuesto para todo lo que sea emprender, marketing online, etcétera, y en Banaco con v 12 scom para todo lo relacionado con el crowdfunding. Así que sin más, un saludo bien fuerte y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!